0: Hoy te traigo un episodio que seguramente te vendrá como anillo al dedo. Voy a hablarte de productividad, de un método de 5 pasos para que puedas encarar las tareas de tu proyecto, de tu negocio u otras áreas de tu vida y realizarlas de modo eficiente y teniendo como norte tus metas y objetivos. Hoy es 12 de junio de 2023, es lunes y estamos en el episodio 1260 y te traigo un método o cinco sugerencias, cinco pasos para atacar las tareas y ser productivo o productiva avanzar y por supuesto obtener resultados. Pero antes te voy a preguntar, ¿querés mejorar tus ventas, contenidos, redes sociales o publicidad? Deja de perder tiempo, dinero y energía en acciones que no dan resultado y comenzá a vender con estrategias, metodologías, contenidos y publicidad. Escribime ahora mismo a clientes.carlosmalfati.com y reserva tu consultoría. Vengo a hablarte de productividad, de hacer tareas. ¿Qué tareas? Las tareas importantes que te acercan a tus objetivos. Por eso te voy a proponer una serie de pasos, cinco pasos. Estos conceptos, estas ideas, que algunas son propias y otras las he ido tomando de por ahí con el paso del tiempo. Vos sabés que cada vez que hablo de productividad te lo digo. No encontré todavía la fórmula perfecta. Voy mejorando cada vez, voy agregando, quitando cosas y voy probando. He tenido un salto cualitativo enorme si me pongo a pensar de unos años a esta parte. Sin embargo, todavía creo que me falta mejorar. Así que vamos al grano. En primer lugar, importantísimo, planificar y priorizar. Es como, viste, cuando hablo de contenidos y que te digo que no puedes tener nunca una buena estrategia de contenidos en redes sociales si no planificas, si no te pones a pensar antes de qué vas a hablar, de qué vídeos vas a hacer, qué episodios vas a crear. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Primero tenés que tener claridad sobre tus metas y objetivos y esto en lo posible a largo plazo. Para esto te puede ayudar la famosa matriz de Eisenhower, de todas maneras no es necesario irse hasta la época de Eisenhower, simplemente clasifica lo que tenés que hacer de acuerdo a la importancia y esta importancia está dada por tus metas y objetivos, vale decir, se trata de hacer aquellas cosas que te dan resultado, que te acercan a tus objetivos y dejar de lado lo que no, incluso también si podés tercerizar, delegar o no hacer cosas que son irrelevantes, bueno, bienvenido sea. Y para lograrlo tenés que tener un plan a largo plazo, esto ya te lo conté, establecer metas, por decir, mensuales, semanales y diarias si querés. Y tienen que ser específicas para que vos sepas que en la medida que vas dando pequeños pasos, esos pequeños pasos te acercan al logro del objetivo a largo plazo. Entonces, de esta manera vas midiendo. Cada día ya vas sabiendo si te acercas o no a tu objetivo. Segundo, esto ya es más de aplicación, enfoque y concentración. Tengo varios episodios en los que hablé de eliminar las distracciones. Por ejemplo, lo de... Responder los correos cada vez que llegan, lo mismo con los mensajes a WhatsApp, de estar en un, en un entorno donde hay distracciones porque tenés, no sé, el televisor prendido, la radio y las noticias y te distraes. Todo este tipo de cosas tenés que tratar de evitarlas. Puedes aplicar la técnica de Pomodoro, que alguna vez hace mucho hablé, donde vos estableces un bloque de tiempo seguido de bloques de descanso como para despejar la mente. Para luego volver con todo el enfoque y toda la concentración a trabajar. Otra cosa que puede ayudarte en cuanto a metodologías y a maneras de encarar las tareas es algo que yo utilizo, que es el Time Blocking, también conocido como Time Boxing, que es establecer de antemano en tu calendario bloques de tiempo para realizar determinadas tareas. Imagínate, no sé, en mi caso, yo tengo en Time Blocking horarios para las tareas de clientes, horarios para las tareas propias y así voy gestionando. También dentro de ese time blocking podés aplicar lo que se denomina batch tasking o tareas similares. Por ejemplo, yo he probado con grabar los episodios del podcast uno cada día y no me ha servido mucho. Me ha sido mucho más eficiente grabar, sentarme y grabar dos o tres juntos o todos los episodios de una semana. Lo mismo para crear contenido o para redactar las notas de los episodios o lo que sea. Uno tiene que ir probando. Yo no descarto nada. No me quedo con algo porque me da un resultado digo, bueno, voy a probar otra cosa. Si no me da el resultado, vuelvo a lo anterior. Entonces, probé lo de hacerlo cada día, no me funcionó, entonces volví al esquema anterior. Quiero decir con esto, concentrarte, enfocarte y también aplicar metodologías técnicas y consejos que veas por ahí para que te ayuden a realizar las tareas sin distracción, de modo más eficiente y ayudar también, por qué no, a tu cerebro a concentrarse en una única tarea o en una serie de tareas que son similares. Esto es muy bueno. Otro punto que quiero sugerirte, eficiencia y optimización eh, hoy estamos incluso en un momento fenomenal con esto de la inteligencia artificial, por lo tanto todo lo que vos puedas automatizar, delegar, te dije en el primer punto que hay cosas que a veces las hacemos pero después nos damos cuenta de que no tienen mucho sentido, son irrelevantes o, o perdemos tiempo en detalles, bueno todo eso eliminalo, si ves cosas que son repetitivas, y que no podés eliminar, que no son las que más resultados te entregan, pero igualmente bueno, en ese caso, fíjate si podés automatizar, fíjate si podés delegar, quizás no lo puedas hacer en la primera fase de tu emprendimiento, pero en la medida que, que crezcas y puedas delegar, contratar a alguien, tercerizar, el tiempo es algo que no lo podemos inventar no lo podemos fabricar, en cambio el dinero sí podemos ir ganando cada vez más dinero si nuestro negocio va cada vez mejor, entonces más vale pagarle a alguien y reservarte ese tiempo para para que tu negocio crezca o para disfrutar, para tu descanso, para planificar, para establecer metas y diseñar mejor tu forma de trabajar, tus productos, tus servicios. Esto es muy interesante. Y dentro de esto simplificar procesos también es de suma importancia. Trata de simplificar, de eliminar pasos innecesarios, Trata de encontrar atajos, recién hablé de herramientas, herramientas que te ayuden. Todo lo que pueda optimizar tu flujo de trabajo para ahorrar tiempo es genial. Siempre menciono el tema de los contenidos, que es algo que conozco bastante. Vos, si creás, por ejemplo, contenidos para redes sociales y previamente dedicas el tiempo necesario para diseñar plantillas, para diseñar un esquema de trabajo, o si editas videos y destinas un tiempo antes para crear lo que sería la apertura, el cierre del video, las transiciones, te pones a pensar cómo va a ser el esquema... Y siempre los haces igual, lo único que tenés que pensar es en el contenido, no en cómo lo vas a hacer. Así como ocurre en la creación de contenidos en otros ámbitos del trabajo, se puede encontrar procesos, metodologías para que esas tareas sean mucho más eficientes. Flexibilidad y adaptación, esto es fundamental también. ¿Por qué? Bueno, porque no todo sale como lo planificamos. Vos dirás, ¿cómo? Me acabas de decir el time blocking de la planificación. Claro, en el mundo ideal todo es perfecto. En el mundo real no es perfecto. Planificamos algo y no sale. Ponemos en el calendario dos horas para hacer algo y resulta que surge un imprevisto y tenemos que, que posponer, o teníamos una cita con un cliente y el cliente no puede ese día, o simplemente no tenés el ánimo adecuado. A mí me pasó más de una vez de tener todo perfecto para grabar los episodios y estar más de una hora para grabar un episodio y terminar diciendo, bueno, evidentemente no es el día. Y al día siguiente, o tres horas después, quizá grababa cinco de un tirón. No me preguntes por qué, pero estas cosas pasan. Entonces debemos ser flexibles, porque surgen imprevistos, las prioridades pueden cambiar. Si nosotros nos ponemos cabeza dura y decimos, no, pero yo resulta que dije que iba a ser tal cosa, bueno... Esto no es sostenible, por lo tanto, flexibilidad. No solamente en lo que hace a tareas y planificación, de hecho, en lo que hace a todo lo que tiene que ver con tu emprendimiento, con tu negocio. Por último, algo que siempre sugiero y que aplico, reflexión mejora continua, o sea, pararte a pensar, porque mucha gente que emprende va haciendo hace, 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 ciega, sorda, hace, hace. En cambio, pararse a pensar, evaluar, medir resultados, optimizar, pegar un volantazo si es necesario, todo esto es genial. Tenés que ir viendo cómo salen las cosas, evaluar, ¿para qué? Para cambiar lo que sea necesario, para potenciar lo que funciona y obviamente, ¿por qué no también para autofelicitarte y festejar cuando has hecho las cosas? Entonces, esto es fundamental, la mejora continua, porque es un hecho comprobado, hoy yo te lo puedo decir con mi experiencia propia, y, y si hablo puntualmente del podcast, ni hablar cómo uno mejora con el paso del tiempo y cómo uno mejora cuando frena un cachito se pone a pensar en cómo viene haciendo las cosas y encuentra y busca nuevas maneras de obtener los mismos o mejores resultados con menor esfuerzo, es genial así que bueno, cinco ideas cinco pasos, cinco sugerencias tómalo como más te guste lo importante es que lo pruebes, que lo apliques si te funciona bárbaro, si te funciona parcialmente bárbaro y si no, dirás bueno, gracias, pero no me funcionó pero seguramente algo de esto lo vas a poder aplicar con muy buenos resultados, así que ha sido todo por hoy, pero no por mañana porque mañana nos volvemos a encontrar, chau chau Amigas y amigos todo lo bueno llega a su fin y este episodio no es la excepción Si te gustó, déjame 5 estrellitas en Spotify